0: dagens förmiddagstema är ett liv i helgelse ett omordnande uttryck men vi som är lite äldre vi vet att det till och med fanns ett samfund en missionsrörelse i Sverige som heter helgelseförbundet till och med och när jag växte upp på 50 och 60-talet så hörde vi mycket om helgelsen Älgisförbundet hade en chefsteolog kan man väl kalla en chefsideolog som heter Emil Gustafsson. Får du tag i hans böcker så jag rekommendera att läsa dem. Han skrev väldigt mycket sånger också. Sånger som präglas av överlåtelse av syndabekännelse och att gå med Gud. Han producerade mer böcker och Sånger än de flesta i vårt land har gjort han blev bara 36 år innan Gud tog hem honom men han har lämnat ett enormt avtryck i svensk kristenhet ett enormt avtryck jag hoppas att de bibelord vi ska dela idag ska lämna avtryck i våra hjärtan i första Thessaloniker 5 5 kapitel Vers 23 Må fridens Gud själv Helga er helt och fullt Och må er ande, själ och kropp Bevaras hela Så att ni är utan fläck När vår Herre Jesus Kristus Kommer Må fridens Gud Helga er helt och fullt Och må er ande, själ Och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Vi ska också gå till ett ord i Hebrebrevet, det tolfte kapitlet, vers 14. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Att tala om helgelse, jag tror inte den moderna svensken överhuvudtaget vet vad det ordet betyder. Den sekulära präglade människan i den här världen har aldrig reflekterat över begreppet helgelse. Att leva heligt och rent inför herren. Och det är så här att om vi ska vara trovärdiga. Och det vill vi väl, va? Så måste vi faktiskt använda begrepp som inte är allmängiltiga idag. Det finns en mängd begrepp som vi måste använda och kanske sätta innehåll i. Frälsning. Måste vi förklara, vad är det? Jo, att behelande i min relation med Gud. Helande, vad handlar det om? Ja, det är inte först och främst bara kroppens helande. Utan det är hela min persons helande. Ande, själ och kropp. Och att ande, själ och kropp kommer i balans. Med Gud. Och med oss själva. Rening genom Jesu blod. Alltså som barn. Tänkte jag så här. Ni vet att det står om... Eh, templet och i tabernaklet fanns det en plats som var det allra heligaste och det renades en gång om året med att man gick in och sänkte blod när man har hållit på några år och inte gjort rent emellan så tänkte jag att det här måste vara väldigt smutsigt eller hur? det här är ett svårt begrepp men samtidigt handlar det om att renas på grund av det Jesus har gjort. Ett annat sådär uttryck vi har uppfylld av heligande. Vad är det? Jag hävdar att det är väldigt missförstått. I vår tid. Till och med karismatiska kretsar. Det handlar om känslor. Och läser vi Guds ord så handlar den heliga ande väldigt lite om känslor. Det handlar om nya personligheter. Nya livsstilar. Att leva helt och rent. Inför Gud. Gud, Fader, Sonen, Jesus Kristus. Att gå från död till liv. Ja, Det här är ett antal begrepp som finns i Bibeln. Som vi måste ta på oss ansvaret att förklara. Jag vet. Att när man har gjort bibelöversättningar. I olika, till olika språk. Som man bytte ut. Som jag tycker centrala delar för att förklara det med det landets kultur eller dess lands begreppsvärd. Istället för att jobba med att lära människor vad det står för. Jag ska inte ta exempel nu. Vi kan bara ta ett exempel. Det är Bibeln 2000. Som faktiskt har gjort en sån, tycker jag, tragisk. Där man har tagit bort ordet frälst på de flesta ställen och skriver räddning. Och så har man gjort egentligen hela begreppet oförståeligt. Att bara räddas, ja, okej. Okay, men det kommer ett sedan också. Nästa steg som är den stora. Det är det, själva livsförvandlingen. Räddningen blir ju väldigt platt. Räddning finns elva gånger i Nya Testamentet. Det heter Rymonai på grekiska. Elva gånger finns det och det är när man är ryckt ur fara. Räddst ur fara. Då är det alltså räddad ifrån en fara. Men för övrigt så är jag helad i min gudsrelation. Så att det finns ett antal begrepp. Och så är det också med helgelse. Och då är det viktigt att vi försöker förklara vad handlar det om. Och att vi som Guds folk vågar ta tid. Och bearbeta det här. För helgelse är inte bara en sak som händer en gång. Utan det är en process jag går in i. Ända tills jag är hemma i himlen. Det pågår hela livet. Jag menar. Det är väl ingen som tänker så här. Ja, men mina föräldrar tvättade mig en gång när jag var barn. Kanske de gjorde det till och med på bb någon snäll barnmorska eller sköter ska ta hand om mig och tvätta mig. Sen behöver inte jag tvätta mig mer. Jag förmodar utan gissa allt för mycket att ni har tvättat er allihop idag på morgon. Och det är nödvändigt. Ni var ju tvättade redan som barn på BB. Det är samma begrepp du blev helgad. Men du ska leva i helgelsen. Någonting som Gud håller på med. Helgelsbegrippet. Har också en annan sida. Det är hur vi ser. På det gudomliga till exempel. När Jesus lär sina lärjungar att be i Matteus 6. Vers 9. Så står det. Så ska ni be. Vår far i himlen Låt ditt namn Bli helgat Vad innebär det? Jo, låt ditt namn bli, Alltså vi ska hålla Hans namn heligt Så alla skämt Som appellerar På Gud och det heliga Ska vi inte syssla med vi ska inte visa. För hans namn ska hållas heligt. I den judiska traditionen var till och med gudsnamnet så heligt. Så man glömde hur det skulle uttalas. Till och med missar man hur det skulle stavas. Därför, man använde sig bara av konsonanter. Det fanns inga vokaler. Och sen. Har vi anat att det kan vara en bokstavskombination. Men vi vet egentligen inte 100 procent säkert. Därför man tappade bort det. Därför att Gud var så helig. Så man ville varken i gudkänslivet Eller i vardagslivet tala om Gud. Det kanske var att gå lite väl långt. För det är nog bra att veta vad Gud heter. Eller hur? Och veta vem vi ber till. Men det säger lite grann och som vi kanske borde ta till oss det här begreppet helighet Om omfamnar så mycket. Och jag skulle önska att vi blir en församling som vågar hålla hans namn heligt. Ha respekt för Gud. Respekt för hans tilltal. Gud är inte bara ett inlägg i debatten. Gud är Gud är. Det här är viktigt vi kommer ihåg. Så vi inte tror. jag, men det var ju intressant med hans inledning. Det ska vi ta med oss. Men så lyssnar vi på andra också. Redan i tanken att lyssna på andra. Så har vi ohelgat honom. Det här är viktigt vi har med oss. Alltså vi har, vi har ett, ett helgelsediv som vi behöver ta tag i. Och det handlar inte först om att börja nagelfara vad var det en gör. Utan det handlar om att se hur är vår relation med Gud? Hur är vår relation med Gud? Håller vi hans namn heligt? I Jakob 4, verserna 7-8. Underordna är det där för Gud. Står emot djävulen så ska han fly för er. Närma Gud Så ska han närma sig er Rena era händer, syndar Och renare hjärtan, ni splittrade Rena händer, ja det har att göra med Vad vi gör Rena hjärta, det är hur vi känner Tänker Hur vi reflekterar Helighetsbegreppet Relaterar också till något annat Och det är vår relation till Gud alltså jag, jag hade en del bilder som jag tänkte pråka med men jag tänkte, nej, men. De är ju ute idag Men inte i kristna kretsen I världens ögon Där vi ändå ska på något sätt presentera en helig Gud Så är det inte otänkbart att man faktiskt har en partner men så har vi några till. Alltså jag läste en artikel häromdagen så jag blev chockad. Det här är alltså inte en kristen artikel utan det är från medicinen och könssjukdomar. Där det här har ökat på grund av att man har en sån fri livsstil. Och det finns alltså delar vi har ju hört talas om gonorii och, och det är bara barnlek mot det som håller på att komma nu det finns arter av syfilis som ökar i västvärlden därför att man har en men så ska man ju ha någon till för man ska ju ha någon att jämföra med och se om den man har är bra nog I din och min begreppsvärld så är ju det här helt slutet, eller hur? Vi har lovat trohet och det är enda gäller, eller hur? Så är det också med Kristus. Trots att vi ännu inte är gifta med Kristus, det är vi inte. Vi är hans brud och han är vår brudgum. Men det finns ett begrepp i Bibeln som Paulus använder i andra korinterbrevet. Det är kapitlet. Och jag läser för att vi ska få ett sammanhang från vers 1 till och med vers 3. Det säger jag någonting, och jag får säga kanske någonting vi borde ta med oss in också i, i vår tid. Då säger jag, så här, hoppas ni kan stå ut med lite dårskap från mig, eller från min sida. Visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus. Och vill föra fram en ren jungfru för honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde av Eva. Så kan också era sinnen förföras. Och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Trolovad. Alltså det var ett begrepp som användes ja, på den tiden Bibeln skrevs. Antiken. Och där omkring. Trolovad. Det var alltså från trolovningsögonblicket så kunde man till och med senast till döds om man tittade på en annan. Om man begick troshet eller otrohet jag menar för oss var det ju så naturligtvis när vi hade bestämt oss för att vi ska gifta vi hade ingen trolovningsceremoni vi hade en förlovningsceremoni som egentligen är något annat men här hade vi bestämt oss, det var bara att bröllopet hade inte hunnit bli igen. det är precis det vi har också, när vi blir frälsta så har vi bestämt oss vi ska ha honom som vår man eller hur? Under den tiden ska vi leva i helgelse, För vi håller honom för helig. Han är avskild från allt annat. Och därför är det viktigt att vi under den tiden. Medan vi väntar på hans dags ankomst. Så lever vi rent. Då har vi inte plats för yoga. Mindfulness. Eller andra och kulta företeelser vi har inte det då har vi begått ett äktenskapsbrott och det är viktigt att vi ser det finns en helighetsprincip i Guds ord och i relationen med Gud och det är viktigt att se att om vi vill ha ut hela paketet i gemenskap med honom så får vi hålla vår del han håller alltid sin del han har tecknat avtal med oss han har tecknat förbund med oss. Han har gjort det med sitt eget bröd. Frågan är, har vi det? Det är trolovan någon. honom. Och som Paulus säger, han vill föra fram en ren jungfru inför honom. En som inte lever med en dröm om att det kanske finns en utväg. Någon annanstans. Utan som lever i ren trohet mot Kristus. Helgelsen är När jag beslutar mig för Det är inte så mycket det som händer Utan när jag beslutar mig för Kristus Då är det bara du som gäller. Du är min försörjare Du är min omsorg Du är min älskare Du är mitt allt Jag litar på dig Ibland kan vi tycka att han dröjer väldigt länge Men vi litar på honom Det hör till vår helgelse. Vi litar på honom. Det betyder inte att jag får varje bönesvar. Eller bönesvar på varje bön. Ibland blir vi lite oförståndigt. Precis som en litet femårig barn säger jag, att jag vill låna förskäraren. Eller mora kniven så är det inte säkert att de får göra det. Åtminstone inte själva. För då får vi ha mycket plåster hemma. Så det är viktigt att se att Gud inte alltid svarar på all bön, men det finns någonting. Och det kommer i Feserberets kärlekskapitel vers 23 och 24. Han börjar med i vers 23 och säger, det här är helgelseprocessen. Och jag såg inte ordet helgelse där? Och sen kommer konsekvensen. Då står jag och säger, låt det förnyas i andra och sinne. Mm, amen. Och kläd den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Förnyas and och sinne. Ja, en helgelseprocess innebär faktiskt att jag tänker på ett nytt sätt. Det här kan vara jättejobbigt när jag kommer ur världen, jag har blivit frälst. Alltså, ibland kan jag vara så här att vi har hamnat i Bibeln 2000s terminologi. Jag är räddad från någonting. Det kan vara missbruk. Det kan vara dåliga vanor överhuvudtaget. Men jag får inte tag i nästa del. Där jag är rättfärdiggjord i honom. Jag är rättfärdiggjord. Jag är helgad. När jag har beslutat mig för att jag ska leva i helkelsen. Då kommer Gud svara så här. Okej. Okay. Okej, okay, det fanns problem. Det fanns smuts i ditt liv. Men jag har tagit bort det genom blodet på korset. Du är renad. Du är jordfri i Jesus Kristus. Så kom vara att vara kristen. Det är 24-7 överenskommelse med Gud. Det är 24-7 överenskommelse. Sju dagar, 24 timmar varje dygn. Eller ska vi säga så här. Det är en tjugofyra, 365, 366 överenskommelse. För helgelsen är ingenting jag går in och ur. Det är ingen svängdörr på den. Utan det är överlåtelse till honom. Sen svarar han förresten. resten. Han ger mig ett nytt sinne. Han ger mig en ny personlighet. Och därför som jag känner att den heliga ande har väldigt mycket, väldigt lite med ytliga känslor att göra. Ytliga uttryck. Det har framförallt med en förändrad personlighet. Där jag får vara ledd av den heliga ande. Mitt i vardagens jobbigheter. Lev i ständigt. Lev i st ständigt. Att leva i Kristus är att leva i helgelse, Att upptäcka att även om jag gjorde en fantastisk upplevelse med synda förlåtelse, upprättelse, helgelse för 15 år sedan. Så måste jag leva där idag igen. Alltså, jag är övertygad av att även idag du tvättar dig. Och om vi upplever morgondagen så kommer du säkert tvätta dig imorgon med. Trots att du var det redan på BB va? Det är, det är någonting som måste underhållas. Därför vi lever i en värld där våra tankar, våra känslor påverkas av det som händer. Upplevelser vi gör, människor som gör oss grymt besvikna. Som sårar oss djupt. Och som gör fruktansvärt ont Men lever vi då inte i helgelsen Då tappar vi väldigt fort fokus på honom För då börjar vi fokusera på människor Som har gjort oss ont Eller hur? Jag vet att det gör ont Jag vet att det gör ont Men ja, mitt fokus måste vara på honom Som dog på korset för mig han är min helgelsegaranti. Och den är garanterad varenda sekund av dygnet. Om jag är i honom. Och därför är det så sant det Hebrevbrevets författare skriver i 12 kapitel, vers 14. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Är det här orsaken till att människor säger Jag hör aldrig från Gud Jag ser ingenting Jag förstår ingenting vad Gud vill Det är bara allmänt kaos i mitt liv Eller också har jag Organiserat in mig Efter den här fallna världens natur Men det är ingen bra lösning I relation till Gud Visst vill du se Gud Du har ett löfte i helgelsen. I Kristus. I renheten. När du ser att ditt liv är avskilt som Gud har avskilt sin son Jesus Kristus till försoning för dig. Så har du en garanti. Även om du just nu påminns om 58 grejer som du har gjort som är helt fel. Eller 57 kanske då. Så finns det förlåt. När jag satt med det här så hittade jag en liten artikel i en eh, blogg. Jag är ingen stor bloggläsare. Men eh, det finns en som heter Christian Mölk uppe i Härnösand. Pingspass det. Bibellärare. Ganska fascinerande människa är Kan ni följa honom så gör det. Då skriver han så här. Helgelse är den process där man som kristen skiljer sig mer och mer från det världsliga och istället viger sig åt det heliga. Slutmålet med helgelsen är att bli det vår fader har skapat oss till att vara genom den heliga ande. Forma oss så att vi blir mer lik Jesus. I helgelseprocessen samverkar man med den heliga ande för att sluta synda och istället göra gott. Christian Mölk i en av hans senaste blogginlägg finns också på hans hemsida väl värd att lyssna hade han inte var så långt bort så skulle han ofta varit en gäst i vår bibelskola det är lite långt att ta människor uppifrån Härnösand han flyttade för ett tag sen tänkte jag, yes, nu kommer han ner och flyttade han från Timmerå till Härnösand och det är bara några mil från två grannförsamlingar bytte ja. Skype ja. Vi får försöka få till våra, vårt internet här så att det funkar. Helgelsen är alltså en ständig process. Där jag närmar mig det som Gud från början har tänkt om mig. Helgelsen har ett mål. Det här omoderna uttrycket. Har ett mål. Det är att du och jag ska bli mer lik Kristus. Amen. Det är väl underbart. Men, om vi tittar oss själva i spegeln och funderar på hur vi sysslar med så. Kanske man funderar ibland. Ja, det är ganska långt kvar. Men tittar vi på honom. Då får man säga. Jag är snart färdig. Och vet du vad det innebär? Jag ska snart flytta hem dig. En annan liten naiv bild då. Men jag försöker använda naiva bilder för att vi ska ha det med oss. När du cyklar eller kör bil. Vilket en del, det ena eller andra gör du ibland. Eller du? Alla kör inte bilar, det vet jag. Det är väldigt tacksam för. För allt för mig själv då. Så är det inte bara när man kör iväg. Som man tittar framåt. Utan man håller blicken framåt hela tiden. Eller hur? Nu därför vet ni vägverket har massa synpunkter på. Man får inte sätta upp vissa skyltar ute till vägen. och så Man får inte stå för nära vägen. Man får inte vara för stora. Därför att inte folk ska sitta och titta på alla reklamskyltar. De måste ha koll på trafiken. För det kan ju hända att det är en ny bil som kör där den här gången. Den förra gången jag körde där. Eller har parkerat där. Så är det med det kristna livet. Med helgelseprocessen Det ständigt ha koll på Kristus. Alltså du måste börja varje dag med att säga Jesus, nu är jag här. Hjälp mig att ha koll på dig idag. Hjälp mig att vara nära dig idag. Amen. Då kommer du inte kollidera med det oberäkneliga som är framför dig. Sen finns det en osund helgedelsförkunnelse. Det är viktigt att ta hand om den. Den, den mera försöker få oss skenediga. Alltså helgelsen och mitt tankesystem har egentligen inte så mycket att göra med andra människor. Att de ska tycka att jag är helig. Det handlar om honom. Och han ser mig 24-7. Han älskar mig 24-7. Han vill gå med mig 24-7. Det är viktigt att, att det inte börjar bli att vi har en syndakatalog. Eller att vi försöker jaga människor till det yttre. Utan att vi snarare hjälper människor att återspegla Kristus. Vi ska kunna ta flera exempel. Vi kan ta andra blir breds tredje kapitel- Versen av och tre. Det skriver på sig. Nej, ni är vårt brev skrivet i våra hjärtan. Känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är Kristus Skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck utan med den levande gudens andel. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Alltså... Vi är ett kristusbrev skrivet i våra hjärtan. Vi kan också tala om att vi är en, en, en väldoft som pekar på Kristus. Det är den vi ska ha fram att människor, även när inte du och jag finns i närheten när vi inte har koll på vad de gör. Ändå ska vi leva för Kristus älskar var leva för honom sen vet vi att ibland kan det vara så här vi har det i profetböckerna i Jesekiel, talar om det här att hon sa att allt står väl till och så kommer Gud och säga nej, allt står inte väl till vi har en del att ta i vakna upp nu allt står inte väl till det är viktigt att vi är medvetna om att Gud faktiskt är han som är yttersta Bedömmaren av våra liv Och det är honom vi har att lyda och hålla oss till Helgelsen är också någonting som är viktigt Ni vet Någonting av det mest jobbiga vi kan drabbas av I vår kropp Det är om vi tappar vårt immunförsvar Och ni vet Antibiotika resistens och såna här saker det, det är inte bra va helgelseprocessen är också vårt immunförsvar vårt andliga immunförsvar vill du leva rent och heligt då ska du vara rädd om helgelsen för det finns också en förkunnelse som inte bara ormen har presenterat för Eva i Edens lustgård utan ormen håller på att presentera för människor i vår tid. Skulle då Gud ha sagt. Första Moseboks tredje kapitel. Vi kan läsa den första fem där. Skulle då Gud ha sagt. Att ni inte får äta och så vidare. Nu var det så här att ormen håller sig delvis till sanningen. Och delvis till en överdrift. Men Eva vet ju vad som är sagt. Ändå faller hon för tristelsen. Och är det någonting djävulen, vår under, motpol i den här världen försöker, det får oss att tappa fokus. Skulle Gud ha sagt. Skulle Gud ha tänkt. Ingår det här i Guds plan? Mm. Det tror du funderar på. Ingår det här? Vill Gud det här? Men Gud har väl inte sagt det. Det är viktigt att vi förstår att Gud har sagt saker. Bibeln säger också att vi ska inte leva oskyddade på något område. Vi ska päl på den onda. Så att han inte näslar sig in i gemenskapen. Det försöker han. Det är mer än en församling som har rasat på grund av att det kommit in människor med egna egna teologier egna bibeltolkningar och så blir den ena mot den andra inte alltid så jätteuppenbart men ändå därför säger ju Paulus i Efesius 3 kapitel vers 13 ta därför på hela guds och då är en del tänker så här: jag en del ska ha det och andra ska ha det jag tror att vi ska ha alltihop allihop, eller hur Ja, på hela Guds vapenrustning. Varför då? Så att vi. När det, loppet är färdigt. Står stadigt. Vi har inte tappat fokus. Vi vet vart vi är på väg. Och vart vi ska. I vers står det, Vi kämpar inte mot kött och blod. Det är inte människor det handlar om. Utan det är mot förstar och väldigheter. Och världskärskar som råder här i mörker. Kom ihåg att. Helgelsen är inte lika Med att jag 58 gånger Varje dag talar om att jag är kristen Det handlar om ditt liv Det handlar om Hur mycket Jesus Får ha tillträde till ditt liv Hur mycket Får han ha tillträde till ditt liv Dina känslor Dina beslut Dina tankar Dina val Vågar vi lita på att han faktiskt är vår försörjare? Vågar vi det? Ja, men ibland kan vi vara upptryckta verkligen mot, mot väggen av ett sätt där för. Men Och det här är inte för att på något sätt förhäva oss utan det var omständigheterna som förde oss in i det här. 1994 sålde vi vårt hus och eh, vi skrev inte papper eh, men vi hade kommit muntligt överens om att de skulle tillträda om det var 15 augusti eller sista augusti, det kommer inte ihåg vilket nu och vi fick inte ta någonstans att bo och så åkte jag till Halmstad och ni var ju med i det till Halmstad vi hade mötes så jag var där 14 år ni kom sista helgen och då hade ni inte tid att hålla på och söka hus då var det i, tältmötena i Halmstad som gällde på Östra stranden. När vi kom hem och vi precis lyfter in väskan så kommer ihåg. Vi har 14 dagar kvar att bo i huset. Vi hade några barn hemma också på den tiden. Det var lite där, Ja. Men jag var ju jag kunde inte göra någonting. Vi kom hem sent en söndag kväll. Och ni också kom hem den santa kvällen. Ni inte göra någonting. Och det, jag var sessad. Kanske inte Birgitta Hälften så mycket som jag. Men jag var görsessad. Och så insåg jag. Det här löser sig inte. Det här löser sig inte. Innan kan det genom min förmåga. På måndag morgon ringer telefonen. Från en fastighetsmäklare. Den som hade sålt huset åt oss. Och sa. Hur det har det gått för att ni får tag er någonstans och bo. Nej, ja, jag har en lägenhet Minst ni är bort på Kungsgatan? Det är den största lägenheten vi har bott i någon gång i livet Min svärfar undrar om vi kan få kompass När han var så på oss Han var alldeles förtvivlad hur, hur ska man hitta det här? Det gick bra Elinor vet om det Hon var där och jobbade för samhället Och hon ibland hos oss Det var fint det var ju tack vare att vi hade en hel del samlingar där också. Onsdagar och fredagar och så vidare. Men våga lite på Gud. Jag ska inte säga att jag kan inte yva så jag var jättenervös. Men Gud, har omsorg om oss. Han kom inte en timme för sent. Även om jag tyckte det. Att vi inte fick en telefon som vi var nere i, i, i Halm så berodde på att det här med mobiltelefoner var inte så. inne jag fick min första mobiltelefon, 94, Henriks bok, Thomas köpte ut den åt mig så jag fick lära mig det här med mobiltelefon det var ju något nytt då men det hade varit väldigt lätt att komma i, i bekymmer och, och oro men vi kopplade av det för att det här var det människors frälsning i om. och att Gud skulle göra det han ville vi hade torgmöten och vi hade tältmöten under de här dagarna jag sjöng inte på torget jag ska jag är lite så vi inte bort inne en nu ska jag bara vilja fånga ihop det och säga om du känner du som är här eller du som hör det här via nätet känner jag har trampat fel. Jag lever inte i den helgelse som jag borde. Jag har syndat. Fast det är ju inte det BF jag använder. Men det handlar inte om handling det handlar om tanken också. Så finns det förlåt. Det finns upprättelse. Och det sista bibelord som kom till mig när jag satt här uppe idag på morgonen var Jesaja 1, 18-20. Kom, låt oss gå till rätta med varandra säger Herren. Om en era synder är blodröda ska det bli snövita. Om en det är röda som sjalakan ska det bli vita som ull. Om ni är villiga att lyssna ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och trotsar ska ni förtäras av svärd. För Herrens mun har talat. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Säger Herre, om en av era synder är blodröda ska det bli snövita. Om en är röd som shalakan ska det bli vita som mun. Kasta dig på Jesus. Han är din försoning. Han är din upprättelse Och han kan ge dig ett nytt liv Vilken tröst för Visst kan vi ha gjort fel Tänkt fel Litat på oss själva Istället för att lita på Gud Men nu börjar vi lita på Gud istället va? Nu litar vi på honom Ska vi be Jesus jag ber att vi ska få sträcka oss mot dig Fullt ut Här är allt det du har i beredskap Låt det få landa i våra hjärtan Jag ber om det i Jesu namn. Ta hand om resten av den här dagen. Jag ber Herre om den. I Jesu namn. Amen.